0: Olá senhoras e senhores, eu sou o Renan Marque e hoje é domingo, mais um dia de episódio de lançamentos. Dessa vez um compilado da terceira e quarta semana de março. E a gente sempre tem lançamentos de estilos bastante variados aqui, mas hoje tá mais misturado que nunca. Hoje tem lançamento pra todos os gostos possíveis. E entre algumas boas novidades, a gente também tem álbuns de bandas consolidadas como Weezer e Placebo. E vamos começar logo pelo álbum que eu não consigo parar de ouvir mais. We Depois de lançar dois álbuns em 2021 O Van Wezer e o Ok Human O Wieser tá com um projeto de lançar quatro álbuns em 2022 É quase como se fossem quatro EPs, na verdade Esse projeto se chama SZNZ Que se pronuncia Seasons E a gente vai ter um álbum pra cada estação do ano Fazendo uma referência às quatro estações À obra do Vivaldi O primeiro deles, que foi lançado agora É o Spring, é da Primavera E essa referência do Vivaldi é direta Porque a primeira música, Opening Night é feita em cima do primeiro ato da, das quatro estações, a peça Alegro, com uma letra, inclusive, falando do trabalho do Shakespeare em alguns dos personagens dele. Cada álbum promete ter o sentimento da estação, então, segundo o próprio Rivers Como, que é o vocalista do Weezer, esse, esse primeiro da primavera, ele é feliz, e ele é stress-free. E, como eu falei, é um álbum que é quase um EP, porque ele vem com 21 minutos só, tem sete músicas, músicas bem rápidas, e, no total, juntando as quatro estações, a gente deve ter como se fosse um álbum levemente longo. Se todos mantiverem essa mesma duração, Deve ficar no final um álbum de uma hora e meia, mais ou menos Mas com bastante música Porque as músicas estão bastante curtas Deve ficar então com uma média de umas 30 músicas no final É uma das melhores coisas que eles fizeram nos últimos tempos Soa como o Weezer no seu auge Eu, quando eu vi esse projeto, não botei muita fé Falei, pô, eles estão lançando coisa demais, né? O Van Weezer e o OK Human, eu acho legais, mas... Ok, assim, não, não fico escutando o tempo todo. Mas com esse álbum aqui eu me surpreendi. Eu tô escutando ele incessantemente. Tem bastante coisa aqui que me lembra o Wizard do primeiro álbum. E esse lançamento marca o início da Hella Mega Tour, que é uma tour que eles vão fazer agora em parceria com o Green Day e o Fallout Boys. E mesmo com o projeto de um single por mês rolando, o All Them Witches lançou um show oficial. O Alden Witches, se você não se lembra, é aquela banda de rock que tem uma pegada mais focada no Stoner. Eles são conhecidos por terem ótimos shows, shows um pouco mais longos. Apesar que desse lançamento, que é o Live on the Internet, não é um show assim tão longo, tem uma hora e meia de duração, com 16 músicas. É uma duração bem boa. E esse show chegou agora nas plataformas de streaming, mas ele foi gravado no final de 2020. Em 2020 eles fizeram uma tour global Com o álbum Nothing as The Ideal Que é um álbum que foi muito bem recebido Tanto que a tour desse álbum durou 18 meses E com o início da pandemia Sem shows pra fazer Eles resolveram trazer essa tour pro estúdio Tanto é que desse álbum do Notting As a, The Ideal Das oito músicas do álbum, eles tocam cinco ao vivo nesse show aqui É bem legal, é um show que você tem que estar tá meio que na vibe para escutar Mas você coloca aí e entra no clima para ouvir Ele é bem legal, eles são muito competentes musicalmente As músicas são bem legais Lembrando, como eu falei no começo, que tem aquele projeto de um single por mês Até fechar o álbum no final do ano E já lançaram três músicas A Black Snake Blues, que eu já falei sobre ela num outro episódio de lançamento E tem também a Fall Into Place e a Silver To Rust Todas valem a pena serem escutadas oh. E depois de uma longa espera, o Placebo volta a ficar em forma com o um novo álbum deles, o Never Let Me Go. Esse é o oitavo álbum de estúdio deles, e assim como vários nessa época, foi gravado durante a pandemia, entre 2019 e 2021, quase uma década depois do último lançamento deles, e é o primeiro álbum a ser gravado sem o baterista, sem o Steve Forrest, que saiu da banda em 2015. E tem vários sites já marcando esse álbum como sendo a volta deles, sendo uma volta não só de depois de uma década quase sem lançar, mas uma volta a alta performance. Considerando inclusive o um melhor álbum desde o Madness, de 2006. Coisa que eu concordo, inclusive. Se você pega uma música como a Beautiful James, que foi single que tocou aqui antes de eu começar a falar sobre o álbum, você é, pode comparar ela a uma Every You, Every Me, uma Pure Morning, esse álbum ele tem hits nele, tem músicas que você já vê ali que vão ser hits durante um bom tempo E ele marca uma nova era, mas ele ainda soa como um bom álbum dos anos 90 É um álbum que tem alguns, algumas músicas que tem potencial de ser sucesso muito grande dentro dele Mas é um álbum também que ao contrário dos últimos, pelo menos pra mim é, Dá pra você ouvir do começo ao fim sem nenhum esforço E poder gravar um álbum de metal extremo como ele queria, o Dave Grohl criou uma banda nova, lançando o um álbum que tem o mesmo nome da banda, o Dream Widow. Esse é um álbum que vem junto com o lançamento do filme de terror comédia chamado Studio 666. Nesse filme o Foo Fighters vai gravar o álbum novo deles. Mas aí eles são assombrados pela Dream Widow, que é uma banda que sofreu uma tragédia 25 anos atrás nesse estúdio. Até que o Dave Grohl encontra uma fita no porão e tem uma música inacabada que se ele finalizar aquela música ele libera um demônio. Sim, basicamente a história do filme é essa. Boa parte da crítica foi muito positiva no filme, mas teve muita gente que se questionou também, falando o que, que o Dave Grohl tá fazendo é, tocando metal ele tem que ficar na área dele. Mas a verdade é que o Dave Grohl tá cagando pra isso. Porque tudo que ele quer é se divertir. E o incrível é que talvez por isso. Por isso, por ele querer se divertir. Esse álbum é realmente divertido. Ele é muito bem produzido. Muito bem tocado. É, tem várias referências do metal aqui. De Alice in Chains. A Crowbar. A Venom. Até algumas músicas com uma pegada mais metálica. Mais comercial. E se você tá ouvindo ele como um álbum de metal extremo pra entrar na história, analisando tecnicamente, você tá ouvindo ele errado. É a mesma coisa que você queria analisar o impacto psicológico do clipe de Learning to Fly, do Foo Fighters. Ele é um álbum divertido, mas é um álbum muito bom de metal extremo. Detalhe que não é o Foo Fighters, essa banda Dream Widow. O Dave Grohl quis justamente distanciar o projeto da banda. O único membro que participa de alguma coisa nesse álbum, além do próprio Dave Grohl, lógico... É o tecladista O, o Remy Jeff Que toca teclado Na, na Lacrimus de Ebrios Mas só O Dave Grohl tá cantando aqui Ele tocou mais um instrumento Tocou bateria, obviamente E ele se juntou Com o tecladista Oliver Roman E o guitarrista Jim Rota Que é do Fireball Ministry para fazer esse álbum E vale mencionar aqui Já que eu tô falando Do Dave Grohl Que na última sexta-feira Todo mundo ficou chocado Com a trágica morte Do baterista O Taylor Hawkins Do Foo Fighters Tinha 50 anos Era um puta baterista Melhor amigo do Dave Grohl tinha vários projetos legais, inclusive um recente com o Dave Navarro, um cara super alto astral que vai fazer falta, e, e muito se especula pela morte dele, né, o povo tem essa curiosidade mórbida de saber o que aconteceu, e a única coisa que eu falo é, indiferente de como e porque ele morreu, isso não faz a menor diferença, a perda dele é trágica e ponto. E falando em perda, com uma lista de grandes nomes, o guitarrista e vocalista do Mountain, Leslie West, é homenageado no álbum Legacy, a tribute to Leslie West. Como eu falei, ele é guitarrista, membro fundador, um dos vocais do Mountain Um guitarrista muito influente, com o estilo característico dele tocar Ele morreu no final de 2020 Teve um, um ataque cardíaco em decorrência do agravamento da diabetes que ele tinha Ele chegou até pouco tempo antes de falecer, ter que amputar uma perna E justamente pela influência na guitarra dele Esse álbum vem cheio de nomes famosos, muitos deles guitarristas Só para citar alguns dos que estão tocando, cantando nesse álbum Eu posso falar de Slash, Zack Wilde, Jolene Turner Dee Snider canta numa música, o Mike Portnoy toca a bateria em outra, tem o Steve Morse, tem inclusive o V. Malmsteen, e esse álbum aqui, organizado pela mulher dele, inclui grandes sucessos do Mountain, você vai escutar aqui Mississippi Queen, Never In My Life, For Yasgur Farm, é uma ótima chance de, se você não conhece ele, não conhece o Mountain, se familiarizar um pouquinho com o trabalho dele. Indo para nossas menções honrosas não menos importantes, eu tenho que dar uma pincelada aqui no higher. Novo álbum do Michael Bublé É um álbum que quando eu vi pela primeira vez Principalmente devido aos lançamentos dos singles Eu ignorei um pouco Ele tinha suado muito pop pra mim Muito pouco jazz Ele continua suando pop depois de ouvir direito Mas ele vale a pena ouvir Dá pra sentir uma nova energia no Michael Bublé Isso porque o Noah, o filho dele, teve câncer no fígado recentemente E, e o Michael deu uma parada nos shows, na carreira Mas agora o menino tá com 8 anos Ele vem se recuperando bem Inclusive na própria música que dá nome ao álbum A Higher Ele acredita, o, o filho dele, o Noah Bublé tem o Ryan Tether do One Republic Também participando dessa música E nesse álbum a gente vê uma recuperação do Michael Ele lançou em 2018 O álbum Love, que foi dois anos depois ele ter parado, quando o filho dele ficou doente ele, tava ele era muito novo, tinha três anos E o Michael Bublé parou dois anos pra ficar Totalmente dedicado a ele Ele inclusive achava que nunca ia mais voltar a fazer shows Mas depois conforme ele foi melhorando Ele foi voltando a fazer isso, só que o Love Pra mim, pelo menos, em 2018 é, Tava muito recente ainda, ele não tinha se recuperado E a gente vê o Michael Michael Bublé com uma nova energia nesse álbum aqui. Ele tem quatro músicas inéditas. I'll Never Not Love You, Baby I'll Wait, Higher, que é o nome do álbum, e A Mother. Que são músicas bastante pop. Bastante, para assim, feitas bastante, de uma maneira bastante comercial para trocar no rádio, são as que menos me interessam. Mas, como sempre, nos álbuns dele a gente tem uma compilação de covers. Então, tem uma releitura de alguns clássicos, como A Nightingale Sangue em Berkeley Square, que é uma música que fez muito sucesso nos anos 40. Tem uma versão de Bring It Home to Me, do Sam Cooke. Uma de Don't, Don't Get Around Much Anymore, do Duke Ellington. Tem Smile, do Charlie Chaplin. E tem alguns momentos de coisas mais novas Como uma versão de My Valentine Do Paul McCartney, que é uma música relativamente Recente dele, tem uma versão de Crazy Que ele canta num dueto Póstumo, lógico, com o Willie Nelson E tem uma versão muito legal de Make You Feel My Love Que fez sucesso recentemente Com a Adele, mas que muita gente não sabe Que é uma música do Bob Dylan No geral, pela vibe que o Michael Bublé tá Pelo contexto do álbum, vale bem a pena Ouvir esse daqui I'm hungry, Outro lançamento que vale muito é o single novo Emergency do Michael Schenker Group. Michael Schenker é um cara que produz muito, é o eterno irmão do Rudolf Schenker dos Scorpions. Mas o próprio Michael Schenker, se você não se lembra, ele também fez parte do Scorpions. Ele gravou o Lonesome Crow e o Flight to the Rainbow, que são os dois primeiros álbuns. Depois ele saiu pra entrar... No UFO... E depois quando ele fez uma pausa no UFO... Ele voltou pra gravar o Love Drive também... O Love Drive tem bastante música dele... Mas voltando... O Emergency... É o primeiro single do próximo álbum dele... O Universal... Que vai ser lançado no dia 27 de maio... Ele é guitarrista... E como nesse projeto dele juntou uma banda... Quem tá nos vocais principais é o Rony Romero... Que é um cara que cantou no Rainbow inclusive... Na reunião de 2015 deles... E vai ter vários convidados especiais esse álbum... Pra citar alguns... Tem uma música que o Michael Kiske do Halloween canta... Tem participação do Graham Bonnet, Ralph Shapers, que é o vocal do, do Primal Fear. O Simon Phillips, que é um baterista muito famoso, tocou com o Toto, com o The Who, com o Judas Pritzman também participa. Tem participação do Bob Daisley, que tocou baixo no Black Sabbath. Tem até o Tony Carey participando. Então, assim, pela qualidade dessa, desse primeiro single, esse vai ser um álbum muito interessante. Quando ele for lançado em maio, a gente vai voltar a falar dele com certeza. E por último, não menos importante, a gente tem um single novo do Shinedal chamado The Sense of Violence and Innuendo, que é o segundo single desse álbum novo deles, que vai ser lançado no dia 22 de abril, se chama Planet Zero, que também é o nome do primeiro single. Shinedal vem com uma pegada bem pesada e essa música fala sobre a exposição excessiva a informações que a gente tem, os interesses que tem por trás dessas informações. É bem interessante. O Brent Smith, que é o vocalista, disse que quando você olha para fora do telefone, você vai ver que tem tantas pessoas fazendo tantas coisas boas e tentando cuidar um dos outros. Parece ser um álbum que vai ter um conceito bem legal, musicalmente tá bem interessante. E esse álbum vai marcar o início de uma tour bem grande, mundial, que eles vão fazer e vão visitar o mundo inteiro até o final do ano. Vale a pena ficar de olho. Tudo bem, senhoras e senhores, a gente teve mais um compilado de duas semanas em um, mas o episódio tá saindo no dia certo, o dia de lançamento é domingo. Se pra você não perder nenhum outro, se inscreve na plataforma que você tá ouvindo, a gente tem episódios intercalados, toda semana tem um episódio de um faixa a faixa, onde a gente conversa sobre um álbum, como foram criadas as músicas e o conceito dele. O último que teve essa semana foi o Impera, o novo álbum do Ghost. Mas de domingo também a gente tem esse episódio de lançamentos Pra gente não parar no tempo sem prover coisa nova também Pra ouvir as músicas que tocaram nesse episódio Em vez de ficar procurando tudo Vai lá no Spotify, tem uma playlist chamada Para Ouvir Hoje Você encontra tudo lá, fica mais fácil de ouvir e não esquecer de nada E por último, quero saber sua opinião Qual foi o lançamento que mais se interessou nessa semana? O melhor lugar pra você falar sobre isso É lá no Instagram, do arroba Para Ouvir Hoje Tem um post sobre esse episódio Vai lá e deixa o seu comentário Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio